0: Goed dat je erbij bent. Een extra lange BNR breekt. Het opinieprogramma om jouw dag even lekker te breken met jonge opkomende opiniemakers. Tammy Schoot, transgender activist en sectorraadslid FNV Jong. Al lekkere, pittige discussie ging net ook weer uh, bij bij het nieuws uh, ook lekker door. En Yusuf Kobo, voor het eerst hier uh, uit België helemaal gekomen oprichter van a seat at the table om uh, jonge carrièremakers te koppelen aan CEOs en columnist bij de Tijd. En de tijd,
2: in welke hoek moet ik dat een beetje scharen, de Belgische tijd? Het equivalent van jullie financieel dagblad. Uh. Ja. Dus uh, ja, vooral financieel, economisch nieuws. Uh, laten we zeggen, centrum uh, met een klein tikkeltje rechts. Een zeer klein tikkeltje. Uh, centrum met een
0: tikkeltje rechts. Tikkeltje oh, rechts, maar vooral Tommy, ook uh, zeer Tommy, je dingen. Tammy, bent een heel tikkeltje
2: links.
3: <laughs> nou, dat valt wel mee. Ik vind mezelf heel genuanceerd. <laughs> <laughs> Waar je zo? Ja,
0: ik moet er heel hard op lachen. Maar ik zie ook de reacties op Twitter oh, ja. voorbij komen. Ik weet niet of mensen jou heel genuanceerd <laughs> vinden. Maar dat vind ik juist leuk... We zijn een discussieprogramma. Ik krijg
3: ook heel veel DM's dat mensen heel graag naar me luisteren. En dat ik echt hun favoriete bnr breek En Dat zijn er één of twee hoor. Maar...
2: <laughs> ik Die meisje ja, gelukkig goed. met die twee. Ja, oh dus <laughs> <Ja, ja. laughs>
0: Mooi, ik krijg heel veel DM's. Het zijn er twee. Uh... <laughs> ja, we kunnen deze zomer waarschijnlijk niet genieten van dit. We gaan het nu heel hard afbreken. Oh nee, kijk, ik heb een technicus die veet die dit al een beetje weg. Ja, festivals. Hè. De festivalzomer staat steeds meer op losse schroeven. Het kabinet versoepelde te vroeg... waardoor de besmettingscijfers te hoog zijn... om de festivals op een verantwoorde manier open te laten gaan. Het is nu tot 13 augustus. Daarna zou het misschien weer kunnen... In ieder geval, dus een Lowland staat nog gepland. Een Mysteryland volgens mij. Daar weet ik niet zeker wanneer je gepland wordt. Maar een paar grote dancefestivals staan ook nog op de rol. IC-arts Diederik Gommers denkt dat het kabinet er verstandig aan zou doen om de eerste festivals pas later te laten plaatsvinden, wanneer iedereen die dat wil gevaccineerd is, begin september dus pas. En, en er komt net, we komen net tijd tekort, want je merkt ja. eigenlijk, je, want we moeten ook straks een keer alles loslaten. Mm -hmm. hè? Um, en, maar dat loslaten, dat is ergens als iedereen die zich wil laten vaccineren, gevaccineerd is. Ja, want daar hebben heel veel mensen twee prikken gehad. Hè? Ja, dat iedereen zijn twee prikken gehad heeft, en dan als je het netjes doet, zou je eigenlijk nog twee weken... na de naaste Nederlander die zich wil laten matuberen... Ja. Uh, en dan zou je willen vrijgeven. Nou, Het kabinet gaat daarover, maar hij zegt... ja, ze zullen waarschijnlijk niet zoveel risico nemen... want de vorige keer ging het... Al mis. Tami, hoe erg zit je te springen om weer naar een festival te gaan?
3: Oh ja, ik zit wel heel erg te springen. Ik zag zeg maar, ik had, een, ik had een paar kaartjes voor festivals gekocht en die zag ik zo langzamerhand gecanceld worden. Dus daar schrik ik ook wel van. En wat me ook wel opviel in dat stuk wat Diederik Gommers afgelopen vrijdag volgens mij zei: uh, dat, dat meerdaagse festivalen, dat je eigenlijk iedereen zich moet laten testen. Ook en dat je dat, dat
0: elke dag moet blijven doen. En dus. dat
3: je dat elke dag moet blijven doen. En voor mij zit daar een maatregel die gewoon onmogelijk gaat worden. Want als iedereen met een tentje op de camping staat, is het volgens mij best lastig... om als iedereen het festival vuilt op wil bij Lowlands... en ik ben er wel eens geweest, dus onmogelijk om eerst iedereen te laten testen. Dus dat zijn denk ik dingen die de toekomst somber doen kleuren.
0: Ja, en als je dan zo kijkt, denk je dat hij gelijk heeft? Dat we eigenlijk pas vanaf half september weer festivals kunnen doen... en dus festivalzomer gaat niet door?
3: Ja, maar ik wil wel een kleine nuance erbij zetten... dat het misging tussen aanhalingstekens. Het was natuurlijk slecht getimed door de overheid. Dus daar ligt natuurlijk die, ik vind die verantwoordelijkheid ook echt wel bij de overheid. Overheid liggen en dat hele het dansen met Jans. dat je meteen al met een Janssen-vaccin hoppa de club in mocht. Dat zijn natuurlijk maatregelen die niet slim waren. Ik denk echt wel dat het op een goed gereguleerde manier in augustus had gekund. Maar ik denk dat we die, die poging één, om het zomaar even oneerbiedig te noemen... hadden we beter kunnen overslaan, denk ik. Ja. En dat wist het kabinet denk ik ook wel.
2: Jozef, hoe zit het in België? Ja, we hebben ook net uh, twee zeer belangrijke discussies gehad. Onze twee grootste festivals... Uh, Je moet even wat di dichter op de microfoon Ja, onze twee ja, grootste festivals uh, natuurlijk. Uh, Pukkelpop en Tomorrowland uh, trekken dagelijks uh, 70.000 uh, uh, mensen aan. Maar ook mensen van over de hele wereld. Tientallen landen. Die gingen door, zijn last minute gecanceld. Er valt heel veel aan te ronden te doen. Vooral omdat de overheid borg staat en uh, plots miljoenen euro's uh, gaat geven aan, uh, aan die festivalorganisatoren. Maar voor mij lijkt zelfs midden september nog veel te vroeg een, 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 een zeer absurd. Yeah. <laughs> Waarom? Oké, okay, alles allemaal goed en wel. In België en in Nederland is binnenkort 80, 90 procent misschien gevaccineerd. Maar je trekt nog altijd 10.000 mensen aan... van alle uithoeken van de wereld... die niet allemaal 100 gevaccineerd zijn... of door de maas van het net gaan glippen. Ja, daar creëer je bepaalde petri dish. Dat is een zeer gevaarlijk experiment. Ja, want
0: op zich, die Delta-variant... Die, 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 die kan je vooral ook krijgen. Of de kans is hoog op het moment dat je maar één keer gevaccineerd bent. En die jongeren die krijgen pas in augustus vaak tweede prik. Dus, dus ja, creëer je dan ook niet een superspreader event
2: Nee, ab absoluut. En je hebt nu vier, bekende, vier gekende varianten, maar er zijn ook varianten uit die we nog niet kennen. En dat is een zeer belangrijke... En die, 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 en die we nog... creëer je misschien wel met dat soort... Hond 100 procent zeker. Je hebt tienduizenden mensen van alle uithoeken van de wereld. Sommige plekken waar amper nog getest wordt of gevaccineerd wordt. Of men heeft fake... Er, er moeten maar een paar mensen zijn met een valse vaccinatie of vaccinatiebewijs. En, en, daar heb je, en je hebt dan een festival twee weken na elkaar waar je 70.000 mensen helemaal op, op elkaar hebt. Het is too soon, too early. Alle empathie, alle begrip voor iedereen die wil gaan feesten, die wil gaan vijven, terug Lowlands, Tomorrowland wilt maar het is way too early, way too dangerous. Maar, maar Tommy, we hebben de Field Labs gehad, dat ging hartstikke goed. <laughs> We ja. kunnen toch gewoon een Lowlands Field Lab doen? Oh, wat was het ook alweer
3: met Field Labs? Het was toch dat, uh, dat, dat de overheid niet de resultaten van Field Lab hadden afgewacht voordat ze alles weer openknalden? Dat klopt. Maar als je naar de dat...
0: besmettingen uit die Field Labs kijkt, dat waren wel dat, dat waren niet hele hoge.
3: Ik hoor je en ik hoor ook wat Youssef zegt. Maar ik, om even iets een nuance erin te brengen: Nuance, Tammy.
0: Nee, jij bent niet van de nuance. Hier. Dat... Jij hebt twee mensen die heel blij zijn met jouw stem, die, die willen geen nuance. Eén is mijn
3: moeder. Oh, oké. Okay. Nee. 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 Uh, ik denk wat... wat ik denk ik hoor wat je zegt, maar ik denk aan de andere kant hebben we ook te kampen met hele hoge depressie, zelfisolatie onder jongeren en ik denk dat er een goed middenweg is te vinden. Ik hoor hier 17.000 mensen per dag. Maar waarom doen we het niet op hele kleinschalige in de regio feesten?
0: 2000, 3000 mensen
3: ofzo. Nou, ik denk zelfs aan 500 of misschien 250. Dus eerst clubs hele... misschien
0: meer selectief ook. Ja,
3: en dat je dat doet voor jongeren in de regio en in Amsterdam is dan heel groot. Nou, dan kan je per stadsdeel gaan doen, weet je wel, dat je naar tussenoplossingen zoekt zodat je wel jongeren bedient, zodat ze niet uit hun voegen schieten elkaar ontmoeten in gereguleerde bubbels, maar dat je inderdaad niet die massaliteit en die internationale festivals uh, helemaal in één keer opengooit, want daar maak je natuurlijk een goed punt. En daarbij komt ook nog eens dat ik denk voor de politieke situatie is het denk ik niet heel goed als we internationaal iedereen hierheen haalt, dan kan iedereen weer quote-unquote de buitenlanders de schuld geven. En we hebben natuurlijk al een enorm probleem met rechtsextremisme en rechtsnationalisme. En dat voedt die sentimenten denk ik ook heel erg.
0: Als Yusuf tot slot, denk je dat, uh, dat het uh, politieke zelfmoord is op het moment dat, uh, dat het kabinet,
2: uh, het demissionair kabinet, nu toch zegt: uh, we gaan het toch weer proberen en het gaat weer mis? Ik weet niet uh, wat, wat de politie politieke consequenties eventueel kunnen zijn in dit huidige landschap, maar het is gewoon dom. Het is stupid policy. Ik denk wat mensen vaak vergeten de afgelopen twee jaar... of de afgelopen anderhalf jaar is. Je hebt een bepaalde volgorde die je moet respecteren. We hebben een gezondheidscrisis, een financiële en economische... en een maatschappelijke crisis. Zolang je die, die gezondheidscrisis niet oplost... kan je de rest ook niet oplossen. Dus we gaan steeds terug naar af met dit soort zaken. Dus ja ik weet, is, is het, is het de zelfmoord van het kabinet? Geen idee. Het is gewoon een dom idee. Het is een <laughs> dom beleid.
0: Dom luister naar de Belgen, als het aan jou ligt. In ieder geval uh, Den Haag.
3: Tammy, jij wilt hebben over het OV. Jazeker, want ik las een, uh, een bericht in de trouw. En dat ging erover dat ondanks dat er 1,5 miljard in regionale uh, vervoers... Lijnen worden gestoken.
0: Uh, ook maar voor bussen treinen. Dat bussen
3: treinen. Nou, het ging eigenlijk vooral om Arifa, Keolis en Connection, hun bussen. bussen. Ja. ja. En dat daarin gesneden gaat worden rigoureus, omdat mensen voornamelijk thuis werken inmiddels. En als het gaat over een. een...
0: Ja, het is ook ze, ze maken miljoenen verlies, omdat het openbaar vervoer nog maar voor 75, 65, 65 procent gebruikt wordt. En opzichte van voor corona.
3: Zeker. En ze zijn natuurlijk afhankelijk voor hun inkomsten van mensen die reizen. En als het gaat over een blijvende consequentie van deze crisis, vond ik dit wel een heel interessant punt. Want wat je ziet is dat het gaat voornamelijk om kleine gemeentes. Ze gaan buslijnen veranderen. Dus in plaats van één keer in het uur, wat nu vaak gebeurt, gaan ze alleen in de spits rijden. En ook tussen gemeentes, dat ze daar ja. bussen weg gaan halen. En als het gaat over in connectie blijven, hebben wij als Nederland ons altijd heel erg op de borst gekloppen met: oké, okay, je kan van elk klein dorp kan je hoppa naar de grote stad. Nou dat gaat dus ja, veranderen. Het kan nog wel, maar dan gewoon iets minder uh, vaak. Nou ja, als, als er bussen alleen maar in de spits rijden, dan weet ik niet hoe jij na achter zeg maar van een ge kleine gemeente naar een grote stad komt. Ja, misschien met de Uber, maar je ziet dat niet iedereen daar geld voor heeft en ook met auto's niet iedereen heeft daar geld voor. Dus dat, we zitten al best wel met een grote kloof tussen arm en rijk die ten opzichte van eerdere jaren aan het of groter aan het worden is. En ik denk dat dit gaat daar echt op in Oké,
0: okay, maar we zijn BNR. Vooral Hoe gaan we dit oplossen?
3: Nou, en nog één ding, vooral ook omdat ik vaak hier ook in discussies heb gehoord dat de oplossing voor jongeren die een huis willen kopen is ga maar naar de regio, want dan kom je sowieso nog wel in de stad. Dat, ga, dat gaat niet meer. Of, 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 of ja,
0: we kunnen ook mensen elektrische fietsen laten kopen, toch?
3: Nou, dat kan, maar daar moet je ook maar het geld voor hebben. Ik, ja. Ja, ik, maar hoe lossen we het op? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ja. Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ook omdat er al één er gaat al heel veel geld naartoe. Ja, ja, precies. Je kan, het, kan niet, het moet geen bodemloze put worden. Nou, wat ik denk ik als, als oplossing zie... is om, dat, om het weer te gaan nationaliseren. Dus je ziet dat heel veel van die bedrijven... privaat zijn geworden. Waardoor de winsten nog steeds wel uitgekeerd worden. Hè? Los van dat je verlies draait. Want zo gaat dat nou eenmaal in een bedrijf. Ja,
0: ik moet even de cijfers, de jaarcijfers daarvoor bekijken. Van dit jaar natuurlijk. Ja, ze maar... maken
3: verlies maar verlies betekent niet dat de CEO niet betaald wordt. Nee, maar als we niet. Hebben, en maar ook... de 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 verlies
2: te... wordt toch hier ook opgevangen door de overheid, las ik vanochtend. Ja, wordt ook door de overheid op... van de tekorten wordt bijgepast op opge opgevangen door de overheid... en een van de belangrijkste voorwaarden van die bijdrage zou zijn... Van dat net die lijnen niet worden afgeschaft of afgebouwd... en dan is net die 5% die tekort maar 5 is een... aan het afbouwen. Precies,
3: maar dit is een nutsbedrijf. Dus ik denk dat dit hopelijk weer de fundamentele discussie gaat voeren... over of we nutsbedrijven weer onder de overheid moeten... Oké, okay. uh, okay.
0: die discussie moeten we dus weer gaan, uh, gaan uh, aanvoeren. Jozef, jij hebt een uh, mooi uh, eigen opiniestuk geschreven... over uh, antivaxxers en klimaatontkenners. En wat die met elkaar te maken hebben, gaan we het zo over hebben. Eerst even naar Thomas.
1: <grijpt> BNR breekt.
0: Thomas van Zijl, heb ik het dan over, van BNR Zaken doen. Om twaalf uur kan je dat weer horen.
1: Kees de Kort is er natuurlijk weer. Ik ben al een beetje aan het teasen, Thomas. Maar jij hebt vast echt de krent uit de pad. Nou, ik kan uh, de vraag van Tami uitbesteden aan de directeur van Rover. Want we gaan het uh, op de kop van de uitzending hebben... over dat plan om uh, te gaan snijden in de buslijn. En wat er dan over in de plaats kan komen. Dus ik zou zeggen ook, Tammy, blijf nog even luisteren. Nou, misschien ja, moeten we, we het misschien even nieuws uh, maken. Uh, ja, dat dat is natuurlijk altijd wel de ambitie. En misschien ook wel met uh, de gast die ik daarna ontvang. Dat is de topman van RWE. Generation. Dat is een Nederlander. Roger Misse, RWE is van oorsprong een Duits bedrijf. Ook zij moeten natuurlijk mee in die energietransitie, maar ze zitten nog met de erfenis van een paar kolencentrales, waarvan de overheid heeft gezegd in 2030 is het einde verhaal. Maar ze hebben er wel heel erg veel geld in gestopt. Ja. Ze willen
0: compensatie. Nou, dat snap ik wel. Als je zo'n investering hebt gedaan, dan uh, dat is af te schrijven in 30 jaar, toch? Ja,
1: je begrijpt ook wel dat de overheid nog niet staat te springen om uh, met een paar miljard over de brug te komen. Dus daar zit nog wel enige spanning. Daar gaan we het over hebben. En ook interessant, denk ik althans, de de steunkous. De ouderwetse steunkous had natuurlijk een uh, belabberd imago. Daar ging je alleen maar aan als je uh, ouder was bijvoorbeeld. Maar nu is het ook iets waar bijvoorbeeld Olympische atleten uh, van kunnen profiteren. in het de steunkous? Ja, in het wielrennen zaten de steunkous zelf Thomas, af, op de dopinglijst. Dit, Moet dit, je Thomas,
0: dit klinkt, dit klinkt als Radio 1 joh. Waar, waarom is
1: dit BNR? Nou, omdat er enorm veel geld mee te verdienen valt als je het goed doet. En dus ook mensen zoals jij, en ik en topsporters en noem het allemaal maar, omdat het nou eenmaal gezonder is, goed voor je bloedsomloop uh, aan de steunkous krijgt nou, En dat gebeurt op op dit moment er zijn olympische atleten, tientallen... die uh, met uh, deze steunkousen naar Tokio zijn afgereisd. Nou, Thomas, als jij straks in, uh, in korte broek en steunkous gaat
0: presenteren... als influencer, dan, uh, dan raak ik wel overtuigd, denk ik.
1: Ik denk dat je dan in ieder geval
0: tot morgen nog moet wachten. Oh, dat okay. er <laughs> Thomas van Zel, de steunkous van BNR om 12 uur.
1: BNR... Ja,
0: dan hoor je hem. Je luistert naar BNR breekt dus. De onderbreking van jouw ochtend met jonge opiniemakers... Yusuf Kobo en Tammy Schoot zijn hier nog steeds aanwezig. We bespreken het nieuws van de dag, maar ook gewoon de opvallendheden... en eigen geschreven stukken om gewoon even de discussie een beetje los te maken. Yusuf, um, jij hebt toch wel een opvallend stuk geschreven? De titel Klimaatontkenners zijn de nieuwe flat earthers. En dat zijn dan van die mensen die nog steeds denken dat de, dat de aarde plat is.
2: Ja, het is natuurlijk een beetje een gechargeerde titel... maar wat uiteraard tien jaar geleden de overstromingen in het zuiden van ons land, in België... en wat daar ook heel prominente stemmen, waaronder de rector van onze belangrijkste universiteit... de KU Leuven, die voormalige rector, die zei van... ja, wetenschap is een nieuwe religie, het wordt een dogma, er wordt te veel naar gekeken, te veel naar geluisterd... dan denk ik van, ja, slow your horses, sorry, uh, climate, uh, climate change, klimaatopwarming is real, moeten we serieus nemen... We zijn er nu al 50, 60 jaar over aan het twijfelen, over aan het discussiëren. Van uh, ja, technologie zal ons wel redden, of het is allemaal niet zo erg. En het komt wel in orde, of het bestaat niet. Ja, ik trek heel, heel gechargeerd, een beetje staat van mij natuurlijk. En, uh, een parallel met flat earthers die ook gewoon in onzin geloven. En dat is het voor mij. Dus uh, wat maar, ik een beetje zeg maar, maar, is van. We hebben klimaatontkenners,
0: ik bedoel, je hebt, er, je hebt ze ook in, uh, in, in de kamer uh, zitten. Ja, uh, zeer, zeer die, die, die zaak, hebben toch nog dan. een aardige aanhang. Flat Earthers, daar kan je niet meer mee aankomen. Dan ben je gewoon een gekkie.
2: Ja, absoluut. Maar dus wat ik schrijf in het, in het stuk is eigenlijk van. Er is een grote overlap tussen klimaatontkenners en anti-vaccers. En de, die zijn toch wel significant. Maar de vraag is natuurlijk. met de kennis, technologie, de wetenschap die we vandaag de dag hebben. is het toch absurd om nog vaccins in vraag te gaan stellen. en klimaatopwarming in vraag te gaan stellen? Maar Waarom, wat, wat is die, waar... die overlap dan? Overlouden. Het zijn vaak dezelfde mensen. Het zijn vaak dezelfde mensen. Het, uh, het vaak dezelfde figuren. Net zoals hier in, uh, in Nederland en, uh, bijvoorbeeld een uh, Baudet hebt. die continu uh, chargeert tegen uh, twee, twee groepen. De, twee, uh, de mensen die deze zaken aanbrengen. En ja, het zijn toch wel vaak dezelfde figuren. Dezelfde groepen die profiteren. In de VS heb je, heb je de, de Fox News'en van deze wereld. die continu uh, met de wetenschap in de clinch gaan. En mijn betoog is dan: allemaal goed. Terwijl iedereen mag geloven waar hij nu wilt. En zijn eigen bronnen consulteren maar de feiten zijn wat ze zijn en als die feiten ook op de lange termijn dat we het steeds in vraag blijven stellen dan zie je ons enorm veel kosten als maatschappij te laten ingrijpen bij klimaatopwarming enzovoort... of bij de vaccinatiecampagnes... Ja, dan denk ik dat je daar ergens een rode lijn moet trekken. Want als je bepaalde dingen steeds in vraag blijft stellen... verliezen wij kostbare tijd. En dat, komt, dat gaat gepaard met een, enorme kosten... enorme maatschappelijke kosten, financiële kosten... en ook enorm veel
0: doden. Dus jij denkt eigenlijk over hoe, hoeveel jaar zeggen wij tegen dat soort mensen... Ja, je bent gewoon net zoals een flat earther,
2: joh. je weet helemaal niks meer. Ik denk, dat die, die, ik denk dat dat er zeer snel aankomt. Wat is, nou, wat is neer, zeer snel? Ik je hebt heb ik, ik denk in de zin binnen nu en tien jaar. Binnen nu een tien jaar? Binnen nu jaar.
0: Dan is het niet meer
2: uh, oké okay,
0: uh, om te zeggen uh, van uh, de opwarming van de aarde, dat bestaat niet.
2: Nee, ik denk binnen nu en tien jaar uh, dan, dan gaan echt uh, de meest extreme gevolgen al zeer duidelijk, zeer duidelijk zijn over de rest van de wereld. He. Het, het, het versnelt als je al die rapporten, uh, als je al die rapporten volgt. Uh, de, de effecten van Klimaatwerping zijn nu steeds uh, duidelijk en zichtba zichtbaar extreme weer, uh, weer weersomstandigheden over heel de wereld uh, hongersnood, hitte, droogte, etcetera, etcetera. Tony, ja, ik zag jou je je net op je lip bijten. Ja, je staat te springen, shoot!
3: Ik vind het een beetje elitair, als ik heel eerlijk met je ben. Kijk, het probleem is natuurlijk. Ja, maar natuurlijk... we zijn vet elitair. Nee, maar het probleem is dat heel veel mensen volgens mij niet helemaal begrijpen hoe een wetenschappelijke discussie gaat. Wetenschappelijke discussies zijn altijd mensen met elkaar in debat. die in wetenschappelijke tijdschriften tegen elkaar ingaan met argumenten. Als je dat naar het publieke debat trekt. en daarvoor, daar is ook heel veel. Uh, confu, noem je dat ook weer? verwarring over gekomen in het Nederlands het publieke debat. dat je verschillende virologen hebt die verschillende dingen zeggen. In de wetenschap. Is dat heel normaal? Maar als je dat naar een groter publiek brengt, denken ze ja, maar die zegt dit en die zegt dit. En daarin kun je, kunnen die, die mensen die misinformatie verspreiden heel makkelijk om aanhaken, want ze worden dan gepresenteerd als weer een stem in het debat. En wat ik jammer vind aan het stuk is dat het dat niet begrijpt: het begrijpt niet hoe mensen uh, kijken naar dat wetenschappelijke debat. Dat zou je moeten brengen naar de mensen. Je moet zouden zeggen: als je deskundigen hebt, deskundigen vinden allemaal wat anders, want de wetenschap is in essentie één groot. Debat. Youssef, hoe, hoe, hoe kijk je hier
2: naar? Nee, nee, ik denk dat er een zeer duidelijk onderscheid is. Uiteraard uh, uit kan over alles geargumenteerd, is gediscussieerd en gedebatteerd worden. Maar uh, als je ziet, binnen, binnen, binnen sommige kringen ga je wel heel diep down die rabbit hole. Ik heb, er, ik heb het in mijn eigen omgeving, in mijn eigen kenniskring. Als je het hebt over die debatten, uh, vooral uh, de vaccinatiecampagne, ga je zo ver en zo diep. Uh, de wilste complot. Het
3: probleem is, en daar maak je eigenlijk een heel goed punt. Het probleem is dat inderdaad in de wetenschap zijn er bepaalde. Kaders. Maar de journalistiek hier doet niet hetzelfde... als wat die wetenschappelijke tijdschriften ook doen. De journalistiek hier die zet niet van... oké, okay, we, zetten, we, we zetten de stop bij uh, nou, flat earthers. Die zie je soms ook gewoon in, in, op, weet je, op de Nederlandse publieke omroep... Een, een ding vertellen bij Omroep Pound bijvoorbeeld. Dus Nederland, de Nederlandse journalistiek neemt niet die verantwoordelijkheid... om het in te kaderen op dezelfde manier... zoals dat in de wetenschap gebeurt. Maar dat gebeurt en dan in België wel, ontsporen. volgens mij. Toch en de is de journalistiek
2: wat strenger wat dat betreft. Ik, ik, ik durf het niet te zeggen. Ik, ik,
3: sowieso dat... zeggen dan hier, dat is niet zo moeilijk.
2: Ja, again er is een zeer bekende quote wat betreft wat maakt een goede journalist over die, die two sides discussie dat we hier vandaag de dag hebben. Als, als iemand zegt van het regent buiten dan is het de, de, de plicht van een journalist om het raam open te doen en zijn, kop, zijn hoofd buiten te zetten en te zien of het wel degelijk regent in plaats van iemand daarnaast te, zeggen, daarnaast te zetten, als gelijkwaardig die zegt van nee het regent niet en het regent niet. En dat is wat we hier vandaag doen met deze twee, met deze twee discussies. We, geven, we leggen te veel eier onder die persoon die zegt van nee het regent niet of die die vaccinaties zijn gevaarlijk of klimaatopwarming bestaat niet. En again, mind you not, klimaatopwarming. die discussie voor we al 50, 60 jaar... sinds het rapport van de Club van Rome... wordt het al 50, 60, 70 jaar tegengewerkt. En dat heeft nu bepaalde concrete gevolgen. En daar leg ik ook de parallel met, again, vaccinatiecampagne. Als we dit blijven doen met de volgende pandemieën... wat ga je dan, ga je steeds weer die discussie hebben? Dat
3: ben ik helemaal met je eens. En ik denk dat er ook, we zijn in een soort postmoderne tijd gekomen... waarin alles op de belevingswereld van de van het individu wordt gegooid. Dus ook dat journalisten eigenlijk niet meer... een soort objectieve toeschouwer kunnen zijn. Wat ik denk dat de journalistiek zou moeten doen... maak je eigen subjectiviteit duidelijk. Zeg vanuit waar je spreekt. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Um, en voor de rest hoop ik inderdaad... dat die klimaatdiscussie gewoon niet zo meer wordt. Dus dat, daar ben ik het mee eens. Ik denk alleen niet dat je... De, de, ik denk alleen niet dat je de kern raakt in je stuk.
0: Laten we, laten we het zo zeggen. Uh, ik hoop dat die discussie blijft. Want we zijn een discussieprogramma. Anders verven een beetje uit als benen er breed zijn. Dit dus ja, is dus de uh... both
3: sides ja, ja, meer staat. <laughs> precies, inderdaad. Yeah,
0: lekker he. opatinistisch. We gaan naar trending. Wat is er op dit moment trending uh, online? Nou, onder andere vaccinatieplicht. We hebben het net besproken en we maken het direct trending. Zo zie je, BNR breekt. Die draagt wat bij. Zomergast is ook trending. Gisteren de tweede aflevering met Roxanne van Ypres te gast. Ja, die, uh, uh, ja, die valt goed in de smaak. Mensen waren blij met dat gesprek. Uiteindelijk kijken er toch enkele honderden duizenden mensen. Het is niet alsof, uh, alsof er 2 miljoen mensen aan de buis gekluisterd zitten. Het ging onder andere over TikTok.
1: Uh, realiseert dan niemand zich dat we inmiddels een nou, door dat beeld te willen creëren. En dus hebben gezegd deregulering, privatisering... en inzetten op eigen initiatief. He, dat is de basis onder wat we, het systeem wat we hebben. Heeft een monster gecreëerd... Wat uiteindelijk nu alles manipuleert wat wij doen. En, en volgens mij. je ziet
0: meer van dit soort fragmenten op Twitter voorbij komen. En tot slot, natuurlijk de Olympische Spelen en Tokio 2020. Ja, het valt op dit moment nog een beetje tegen voor Nederland. Van der Poel werd ge, ja, toch gehind. Die gaat goud pakken bij het mountainbiken. Maar.
1: Wow, wat oh, wat een val. Oh, wat een val. Helemaal over zijn stuur. Hij is het helemaal kwijt hier, Bart. Ja, en op de hoogste drop eigenlijk. En, en de... deze drop, ja, hij is zeker anderhalve meter hoog. Op de meest spectaculaire punt nou, van dat het is niet Olympisch goed. parcours... Dat is, niet is het uh, misschien wel gedaan met Mathieu van der Poel. Ja, waarschijnlijk oh, 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 oh.
0: Uiteindelijk stapte hij uit en geen medaille voor hem. En met deze klap geef ik een klap op de uitzending. Morgen een nieuwe BNR breekt... Je kan ons blijven volgen op Twitter, at BNR, at Kees van de Radio, en Instagram, at BNR Nieuwsradio. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zel, maar eerst even een update over het laatste nieuws.
1: Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? InSafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In
0: 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar insafai.nl/slash radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd.